0: afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi, Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Gilles et sa mère Marie sont deux entrepreneurs passionnés qui ont créé le Jabiru Café à Strasbourg, un restaurant spécialisé dans la cuisine africaine avec des influences panafricaines. Ils ont créé un espace unique où culture, gastronomie et histoire se rencontrent. Le Jabiru Café se distingue par son approche culturelle et éducative, proposant chaque mois un nouveau plat thématique basé sur des événements culturels Politique ou historique lié à l'Afrique. Après une carrière internationale, Gilles a choisi de valoriser ses racines africaines et alsaciennes à travers ce restaurant. Au programme, des plats mêlant tradition africaine et touche locales dans un cadre qui invite au voyage culturel. Gilles aborde également la gestion du restaurant, les défis de la restauration et l'importance d'une approche durable et locale dans le choix des ingrédients. Il partage sa passion pour l'exploration culturelle à travers la nourriture et son désir d'offrir une expérience unique et instructive à ses clients. Bonne dégustation Tu gères euh, avec ta maman un restaurant à Strasbourg qui s'appelle le Jabiru Café, euh, spécialisé dans la cuisine africaine avec des, particula... des particularités que je trouve extrêmement intéressantes. D'abord, est-ce que euh, j'ai bien prononcé le nom
1: Jabiru Café, euh, tu as bien prononcé, oui exactement donc, euh, so, yeah. j'ai ouvert ce restaurant avec ma mère en novembre 2019, donc ça fera un peu plus de 4 ans maintenant qu'on existe. Et donc, euh, la particularité, c'est qu'en fait, on propose une carte afro avec une, euh, comment on va dire ça, des racines panafricaines. Donc, nous, on se qualifie de afro comfort food with panafrican roots. Après, je vais rentrer dans le détail par la suite.
0: Um... Donc, fin 2019, c'était en plein dans le Covid, ou enfin, où le Covid allait euh, commencer. Est-ce est que ça a été euh, difficile, enfin, la question euh...
1: bah, En fait, au début, comme tout le monde, on n'a pas compris ce qui se passait. Hein. On a ouvert, quatre mois après, il y a eu le Covid. Donc, nous, on a fermé. On était, je t'avoue, on était contents parce que quand on a ouvert, on a eu beaucoup de monde tout de suite. Et moi, je ne suis pas de l'univers de la restauration, mais ma mère, elle, a travaillé en restauration pendant des années. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est associés ensemble pour ouvrir ce restaurant. Et donc, moi, ça m'a permis de souffler et de remettre à plat, en fait, tout ce qu'il fallait faire. Donc, c'est là qu'on a créé le site web, qu'on a mis en place le système d'emportée, qu'on a fait les contrats pour les livraisons, qu'on a revu un petit peu la carte, qu'on a ajusté les choses, qu'on a revu les doses. Donc, je t'avoue, c'était le moment qui m'a permis, moi, de m'organiser. Et après, on a continué à travailler dans un euh, système un peu plus euh, saccadé avec le covid mais honnêtement, moi, non, tout est bon à prendre à chaque fois. Donc, euh, j'ai trouvé euh, comment travailler dans cette situation-là.
0: Est-ce que, du coup, toi, tu ne viens pas de, du monde de la restauration Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et nous dire pourquoi euh, vous avez ouvert ce restaurant
1: Alors, moi, à la base, je ne suis pas du tout de la restauration, effectivement. Moi, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans différents pays. J'ai fait un VIE. VIE, c'est Volontariat International en Entreprise. Donc, tu travailles pendant 6 mois à 24 mois pour une entreprise française à l'étranger. Et ensuite, j'ai fait une expatriation. Donc, à peu près 10 ans, j'étais en Afrique. J'ai travaillé dans l'univers pétrolier. Donc, moi, à la base, euh, j'ai travaillé en logistique. J'ai évolué en tant qu'ingénieur logisticien dans, dans les installations parapétrolières. J'ai fait plusieurs pays, j'ai travaillé au Zimbabwe, au Kenya, au Malawi, en Sierra Leone, Liberia, Libéria, Angola, Ghana. Dernière mission, j'étais à Malte pour un projet sur la Libye, et puis j'ai décidé que j'allais rentrer à Strasbourg pour différentes raisons. Et l'une des raisons, c'était qu'à chaque fois que je revenais en vacances à Strasbourg, je ne trouvais pas de restaurant où je puisse me sentir bien en tant qu'afropéen en fait. C'est-à-dire que c'était toujours des restaurants assez clichés où on va retrouver à peu près le même type de, de plat à chaque fois, dans une décoration euh, très euh, afro-touristique. Et donc euh, je m'étais dit, ben, j'arrête un peu ce que je fais, je me fais une pause, je me prends une pause, pardon. Je m'associe avec ma mère qui, elle, est restauratrice. On ouvre un restaurant dans un esprit de café plutôt, ce côté pédagogique et social du café. Et on va mettre en valeur, en fait, les cultures panafricaines, afropéennes, caribéennes. Et donc, c'est là qu'a commencé l'histoire de Jabiru Café et qui a évolué après jusqu'à maintenant.
0: Tu t'es associé avec ta mère. Pourquoi euh, associé avec ta mère Et euh, est-ce qu'il euh, y a, je ne vais pas dire des conflits, mais est-ce que vous vous entendez bien Ou est-ce que c'est difficile au jour le jour Ou non, au contraire, c'est vraiment euh, super
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Pourquoi avec ma mère Parce que déjà, la base... Bah, moi, quand j'ai euh, voulu ouvrir mon restaurant, j'ai été voir différentes banques pour faire un prêt bancaire. Et euh, bah, toutes les banques disaient qu'il fallait que je sois associé avec une personne de la restauration, sinon ne pouvaient pas me faire de prêt. Chose que je trouve un petit peu aberrant quand même, parce que j'ai fait déjà des demandes dans d'autres pays anglophones, dans les pays où j'ai travaillé, et cette notion de diplôme ne rentre pas dedans en fait. Donc euh, ma mère a un diplôme en restauration, elle a travaillé en restauration, donc euh, le fait de m'associer avec elle m'a permis d'avoir euh, déjà de, de pouvoir aller plus loin dans mes process avec les banques et de pouvoir contracter ce prêt pour, euh, euh, pour euh, lancer le, le Jabiro. Après, être avec ma mère, franchement, c'est génial. Donc ma mère, c'est vraiment quelqu'un de très posé, autant moi je parle très doucement, très calme, mais elle, c'est encore euh, plus calme. Et très carré, elle s'occupe vraiment de la cuisine, de tout ce qui va être gestion des fournisseurs, de l'équipe de cuisine. Donc, on a ces complémentaires. Elle a ce côté aussi rassurant, donc c'est une cuisine de mama. Donc, elle va préparer des plats à sa façon. Il y a plein de, de, de méthodes modernes qu'elle connaît, mais elle ne préfère pas les faire. De toute façon, la cuisine est petite et elle les adapte à sa façon. Et donc, pour le coup, c'est très adapté à ce que l'on propose et les gens viennent aussi pour ça, en fait.
0: Ta maman, euh, elle avait beaucoup d'expérience dans le domaine de la restauration, ou finalement que très peu
1: Alors dans la restauration, elle a quelques années quand même. Donc euh, quand on arrivait en France, elle, elle a travaillé comme aide-soignante au début. Et puis elle a refait une qualification beaucoup plus tard euh, pour euh, travailler en cuisine. Donc elle a passé un SAP cuisine, elle a, elle a travaillé dans différents restaurants pour faire des stages. Et Ensuite, elle a travaillé notamment dans un restaurant qui n'est pas loin de la monnaie. Nous, on a la crute, c'est un quartier populaire de Strasbourg. C'est les Canailles, c'est pas très loin d'ailleurs de où on est maintenant. Et donc, euh, elle, a, elle a une bonne expérience quand même.
0: Elle a travaillé, euh, il me semble, euh, quand on a échangé euh, euh, à la maison Kammerzel, c'est ça
1: Oui, elle a travaillé à la maison Kammerzel, ce qui est un restaurant euh, qui est juste en face de la cathédrale de Strasbourg. Donc, quand on est touriste, on, on le voit tout de suite. Elle a travaillé aussi en région Petite France, qui est vers les ponts couverts. Pareil, quand on fait un circuit touristique, en général, on en passe devant. Elle a fait pas mal de, de maisons sympas.
0: Ouais, J'ai fait quelques années euh, en région euh, Alsace. J'ai effectivement mangé euh, une ou deux fois à la maison Camerzel. C'est pas mal. Donc, euh... Euh, toi, est-ce que tu as ensuite fait une formation de cuisinier ou euh, quelque chose dans le domaine de la restauration
1: alors moi, on a une licence 4. Licence 4, c'est-à-dire que l'on peut servir des boissons sans avoir à proposer de plat. Ça fait que j'ai dû passer une licence, un permis de licence 4. Donc ça, c'est une formation que l'on fait pour tout ce qui va être lié à l'alcool. Ensuite, j'ai aussi fait ma formation HACCP qui est liée à tout ce qui va être hygiène, santé, etc. dans le domaine alimentaire. Et puis la seule formation de cuisine que j'ai faite, c'était une formation végane. Donc euh, je, je ne suis pas végane, mais j'aime beaucoup la, la cuisine végane. Surtout que je trouve que c'est une cuisine qu'il faut savoir vraiment jouer sur les épices. Sinon, ça peut être très vite fade. Et donc euh, là, j'ai fait cette formation-là sur quelques jours avec euh, un chef. Et c'était super intéressant. Après, à côté de ça, moi j'aime beaucoup cuisiner. Donc euh, ça se marie assez bien.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment... Pourquoi tu es passé d'ingénieur euh, qui travaille dans le domaine euh, pétrolier. pétrolier à, à dans, ouvrir un restaurant euh, qu Est-ce est -ce que c'est venu du jour au lendemain Qu'est-ce qui t'a vraiment animé à euh, faire ce choix-là
1: Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y, a, il y en a un, j'aime euh, beaucoup mon ancien métier, je pourrais y retourner. Mais j'étais un petit peu fatigué parce que c'est un métier qui est très prenant, qui prend beaucoup d'heures. Moi, je m'occupais vraiment de la logistique, donc tout ce qui était lié à euh, douane, transport, immigration, entrée et sortie des navires, cargo, euh, mise en place de, des, euh, des yards, donc des lieux de stockage, etc. sur les pays où on allait justement commencer les campagnes d'installation avant l'exploration euh, gaz ou pétrole. Donc c'était assez prenant, on n'a pas beaucoup de, de vie privée à côté, mais on a beaucoup de vacances parce qu'on est en système de rotation. Donc euh, moi j'avais envie de faire une petite pause, première chose. Deuxième chose, j'avais quand même envie de rentrer à Strasbourg parce que moi je suis de Strasbourg et l'idée c'était de revenir à Strasbourg et de faire quelque chose qui me plaise. Bon, on ne peut pas travailler dans le pétrole à Strasbourg, déjà, je m'étais déjà renseigné et ce n'était pas possible. Donc euh, c'est là que j'en ai parlé avec ma mère et je lui ai dit « Écoute, euh, comme je disais un petit peu au début, moi je reviens à Strasbourg, on ouvre un restaurant, euh, mais l'idée vraiment c'est de pouvoir proposer euh, une offre qui soit un petit peu adaptée au, à nos identités afropéennes en fait, euh, sortir du cliché où euh, quand on rentre dans un restaurant africain il y a des, euh, des tableaux avec des soleils couchants, des, des statues d'éléphants, enfin, le, le côté cliché touristique je n'en voulais pas, je voulais montrer que l'Afrique peut être aussi contemporaine et que les familles afropéennes, euh, françaises ont une déco aussi euh, afro tout en restant moderne. Et ensuite euh, l'autre chose qui me plaît beaucoup et qui m'a décidé c'est vraiment ce système de suggestion. donc on l'avait pas mis en place au début, on l'a mis en place par la suite parce que j'avais besoin d'un temps d'adaptation pour vraiment déjà maîtriser euh, ben, le restaurant, savoir comment gérer les équipes, comment gérer les finances d'un restaurant, comment gérer tout ce qui va être euh, alimentation et tout ça et euh, une fois qu'on a mis en place le système des suggestions, qui est en fait chaque mois une suggestion liée à une thématique culturelle, euh, là, j'ai vraiment, euh, vraiment apprécié euh, ce métier. Parce que pour le coup, ça me permet de continuer un travail de recherche, à apprendre culturellement, à faire des sorties. À, à, toujours on apprend plus sur ces différentes cultures africaines, caribéennes et afro-péennes euh, dans une thématique particulière et afin de justement... Euh, apporter une nouveauté chaque mois au restaurant, en fait.
0: Ouais, on va en parler un petit peu plus tard, là, de cette fameuse thématique qui change tous les mois. Mais avant ça, pour toi, c'est quoi bien manger
1: Alors, pour moi, bien manger, euh, déjà, pour bien manger, c'est déjà, il faut se faire plaisir. Donc, bien manger, l'aliment peut être, le plat peut être gras ou pas, il peut être euh, euh, léger ou pas, mais le plus important, c'est qu'on se fasse plaisir et que les épices soient équilibrées. Donc, par exemple, c'est pour ça que j'aime beaucoup les plats véganes. Parce qu'un plat végane, on ne va pas se baser sur une viande pour faire ensuite autour euh, l'accompagnement, etc. Là, il faut que le plat lui-même soit bon. Sinon, s'il y a juste un intérêt au niveau santé, moi, ça ne me fait pas plaisir de manger quelque chose en me disant « Ah, c'est très bon pour ma santé et c'est tout ». Donc, c'est ça. Et moi, ce que j'aime... Euh, dans cette thématique-là et dans l'idée de bien manger avec les épices c'est que avec les, justement les cuisines afropéennes, il y a des ajouts que l'on fait. Par exemple, on va rajouter euh, de la viande séchée comme du biltang, on rajoute aussi euh, euh, du poisson séché, des crevettes fumées, on va rajouter d'autres épices, par exemple du bongo qu'on va retrouver au Cameroun, on va rajouter du toutou, c'est une pâte que l'on fait avec euh, du gingembre, avec différentes épices dedans, on rajoute du cancancan, c'est... -can -can. Du piment, du gingembre, on peut rajouter de la cannelle avec de la noix de colère. Enfin, il y a différentes épices que l'on rajoute qui font que ben, là, je mange bien quand je sens que ben, ça peut être un plat simple, mais les épices sont là. Et quand je dis épicé, ça ne veut pas dire pimenté. C'est vraiment le côté épicé à avoir différentes saveurs.
0: Est-ce que vous faites attention également euh, un peu, on va dire, à la nutrition ou non, c'est vraiment d'abord le goût, euh, les saveurs euh, en priorité
1: on fait quand même attention à la nutrition. On fait quand même... Ma mère, surtout, fait très attention à la nutrition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de plats que, qui, de base, n'ont, par exemple, pas du tout euh, ce côté nutrition. Il y a des plats à base de, des plats en sauce, il n'y a pas beaucoup de légumes. Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va regarder déjà, c'est quoi les légumes ou les fruits de saison, pour pouvoir en incorporer un qui sera cohérent, ou alors de regarder par rapport à la thématique culturelle du mois, quels légumes ou fruits peuvent être ajoutés justement pour. Euh, compenser cette carence en nutrition. Comme par exemple euh, on a déjà fait des plats où à la base il n'y a pas de légumes et là en regardant sur la suggestion du mois, une thématique particulière, on a vu que ah ben, c'est cohérent de rajouter du maïs et ou sur un autre plat c'est cohérent de rajouter du brocoli avec des haricots verts. et en le faisant de cette façon et en rajoutant des épices, ben le plat était euh, nutritionnellement plus complet.
0: Pourquoi euh, vraiment, vraiment, la, la, la question que, que là je me pose, c'est pourquoi Jabiru Café Est-ce qu'il y a une signification derrière ou pas du tout
1: Alors, Jabiru, c'est un mot tipi guarani. Alors, tipi guarani, c'est une langue qui est parlée en Amérique euh, du Sud, dans la partie amérindienne, surtout au Brésil. Ça veut dire euh, gros coup enflé. En fait, c'est le nom qui est donné à une cigogne qu'on va retrouver donc euh, en Amérique, mais qu'on retrouve aussi en Afrique et en Asie. Et nous, on a gardé euh, celle qui est d'Afrique, le jabirou d'Afrique. Donc, euh, on a fait exprès. On a pris la cigogne, qui est un symbole alsacien, puisqu'on est à Strasbourg. Mais on a pris la contrepartie africaine. Donc, en fait, c'est pour souligner en fait, le côté euh, grande famille et culturel de, de mêmes individus, mais qui ont cette multiculturalité. Et après, euh, donc, jabirou par rapport à ça et café, parce que, comme je disais un petit peu au début, c'est le côté social et pédagogique du café. Quand on vient chez nous, on vient pas seulement pour manger, on vient pour apprendre aussi sur différentes cultures.
0: L'univers du, du restaurant, il est extrêmement présent et je le trouve vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance et l'univers dans lequel baigne le restaurant
1: Alors, le restaurant est pas très grand. On a 36 couverts, mais il est, il est cosy et chargé, mais ça fonctionne très bien en fait. Donc quand on rentre chez nous, il va y avoir, euh, déjà il y, a, il y a un mur rempli de masques, il y en a à peu près neuf, et euh, chaque masque a été baptisé pour, euh, pour je vais la refaire, chaque masque est baptisé et à différentes lectures. Il y en a un par exemple qui s'appelle Chun-Li, Chun-Li c'est, tu, tu vois qui c'est Chun-Li Non. Chun-Li en fait c'est un personnage de Street Fighter, c'est un jeu de baston des années 80, depuis 90 en fait donc ce masque c'est un masque Pounou du Gabon et on l'a baptisé comme ça parce qu'il a des traits asiatiques et d'ailleurs quand les européens sont arrivés au Gabon et qu'ils ont vu les masques Pounou ils pensaient que les asiatiques étaient arrivés avant eux Donc, euh, alors que non pas du tout c'est juste que c'est la manière dont ces masques sont représentés et on l'a baptisé Johnny, par exemple celui-ci parce que euh, un il y a ces traits asiatiques qui font vraiment penser à ce personnage là la coiffure euh, etc. Et ensuite, sur les autres lectures, donc quand on gratte un petit peu, c'est en lien avec euh, la présence de la Chine en Afrique en ce moment, donc le côté Sinafrique, et puis aussi euh, sur les autres masques. Les autres sont plutôt masculins, c'est le seul qui soit féminin. Donc c'est le côté féminisme et puis euh, le combat des femmes. Donc voilà, il y, y a pas mal de, de littérature derrière sur tous les masques. Après, il y a aussi euh, tout un mur Ndebele, ben, c'est ce que tu vois derrière moi d'ailleurs. Ndebele, c'est un art décoratif que l'on va retrouver en Afrique du Sud qui a été euh, inventé par l'ethnie Ndebele. Notamment, une des plus connues, c'est Esther Malangou. Elle a au moins 88 ans maintenant et on adore ce qu'elle fait. On a d'ailleurs euh, un petit mot écrit à quelque part, «Tribute to Esther Malangu. Et C'est un art en fait qui a été euh, très développé aussi au moment de l'Apartheid en Afrique du Sud. J'habite en Afrique du Sud, au Zimbabwe, donc je suis assez... Euh, 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 touche, enfin, je suis sens, euh, sensible en fait à tout ce qui touche à l'Afrique du Sud, et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir aussi un mur euh, débellé chez nous. Après, il y a pas mal de petits éléments. Tu vas retrouver une vieille carte de l'Afrique coloniale. Tu vas retrouver euh, pas mal de, ma de tissus wax. Euh, wax, c'est le petit clin d'œil au Nana Benz, donc c'est une poignée de femmes euh, originaire du Togo qui, euh, au moment de l'indépendance, en fait, en ont récupéré des, des pagnes au port de Lomé et puis qui les ont commercialisées. Ensuite, elles ont fait des contrats d'exclusivité, elles ont fait des motifs et elles ont vendu ces pagnes un peu partout en Afrique et elles sont devenues tellement riches qu'elles roulaient en Mercedes-Benz. Et donc, et Nana en langue Mina, c'est un terme euh, affectif et respectueux pour définir une maman ou une grand-mère. Donc Nana benz c'était les mamans qui roulent en Mercedes-Benz en fait. Il euh, y a plein de petits détails comme ça et les gens quand ils se posent en fait en fonction de là où ils sont assis, il y a plein d'éléments qui vont euh, euh, soit élever leur curiosité, soit leur donner des informations sur d'où viennent nos plats, pourquoi on fait ça. Il y a plein de choses. Il y a un mur d'Adenkra aussi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des Adenkra. Euh,
0: bah, J'en avais pas entendu parler mais en visitant le site internet, du coup, euh, j'ai découvert.
1: Bon, voilà. Donc il y a un petit jeu chez nous. Où on demande souvent aux gens s'ils entendent et de nous dire quelle est la denkra qui vous parle le plus. Les denkras en fait, ce sont des symboles, c'est des aphorismes, c'est des principes euh, qui sont résumés en, en un dessin qui ont une signification euh, euh, particulière. Comme par exemple il y en a un qui est Aya. Aya ça veut dire fougère. C'est un symbole de résilience. Il y a Aquaba, c ça veut dire bienvenue. Et c'est vraiment euh, un principe. Donc, bienvenue, c'est vraiment pouvoir apporter l'hospitalité quand on reçoit quelqu'un. Donc, voilà, ch chaque adhécra a son importance.
0: Et donc, vous avez ça euh, affiché sur un mur euh, entièrement.
1: C'est ça. Je pourrais t'envoyer une photo si tu veux.
0: <rire> bah, en tout cas, euh, chers auditeurs, vu que vous n'avez pas la vidéo, je vous invite à aller sur le site euh, Jabiru Café, donc J-A-B-I-R-U. Café, -E, et euh, sur le site, il y a toute une page où euh, il y a l'univers. Euh, il y a la fresque, euh, il y a les adinkras, euh, donc euh, il y a les masques également, tout ce que Gilles a expliqué. donc euh, Je vous mets euh, les liens dans les notes euh, de l'épisode, en tout cas, si vous voulez en savoir plus. Euh, Dis-moi Gilles, euh, quand euh, une personne vient dans le restaurant, est-ce que tu leur fais un peu un, un cours d'histoire ou non, c'est seulement euh, si euh, les personnes s'intéressent, euh, tu commences Ou non, à chaque fois, tu, re, tu leur expliques, tu leur racontes un petit peu euh, des histoires
1: Alors, ça dépend. Si on est, si on est dans le jeu et qu'on n'a pas le temps, donc, euh, on, on, va essayer, on, on va voir si la personne déjà est intéressée. Parce que souvent, les gens qui poussent la porte pour entrer chez nous, c'est qu'elles sont déjà intéressées par l'histoire et qu'elles sont curieuses. Donc... On va déjà juger un petit peu. Et ensuite, si on voit que les gens sont juste pressés, ils viennent uniquement, par exemple, pour un mafé, parce qu'on a des habitués comme ça qui viennent et savent ce qu'ils veulent tout de suite, ben, c'est des habitués, bonjour, salut, ça va Jérémy, mafé poulet, avec du piment, nyamakouji, bisap, c'est ça, ok, ben c'est parti. Après, quand on a des gens qui arrivent et qu'on voit qu'ils qu sont perdus, parce que même si la carte est claire, ils posent des questions, et disent, ah, écoutez, je connais rien, qu'est-ce qu'on mange chez vous OK, ben, et là, on les prend par la main. Donc, on va déjà leur expliquer ce que l'on fait, quel type de cuisine on fait, d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'on est parti sur cette thématique-là. Et, et après, on va leur de la suggestion du mois. Donc, il y a vraiment un accompagnement et ça dépend vraiment, comme je disais, de si la personne est pressée ou, et si nous, on a le temps de vraiment se poser aussi avec les gens.
0: Tu as parlé au début de l'épisode des, des clichés euh, que les personnes pouvaient avoir sur la cuisine africaine. Comment est-ce que, du coup, euh, vous avez fait pour euh, éviter ces clichés-là euh, Déjà, est-ce que tu peux nous dire quels sont les clichés euh, différents qu'on qu retrouve généralement dans un restaurant africain Et ensuite, euh, comment vous, vous avez fait Est-ce que vous vous êtes posé vraiment pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire Ou non, c'est venu naturellement parce que tu avais déjà toutes tes idées en tête
1: un peu, des... un peu de tout, en fait. Donc, euh, les clichés, on les entend souvent. Donc, par exemple, quand on entend cuisine africaine, les gens ont peur que, ça, que ce soit piquant. Les gens pensent souvent que c'est très gras. Et euh, les gens pensent que c'est une monocuisine, en fait. Comme si partout en Afrique, on mangeait du chef, du yassa et du mafé, en fait. C'est comme si je disais que partout en Europe, on mange des féchouadas. Féchouadas, on n'en mange qu'au Portugal et dans une partie du Portugal. On mange pas partout de la choucroute en France. On en mange en Alsace et dans une autre partie de l'Allemagne, des pays germaniques, etc. L'Afrique, c'est pareil. Donc, on va avoir pas mal de plats avec du lait de coco en Afrique de l'Est. On va avoir pas mal de plats avec différents tubercules dans certains endroits, etc. Donc, nous, ce que l'on a fait, c'est que pour justement contrecarrer ces clichés, c'est qu'on s'assure d'avoir une carte plutôt simple. Même si elle est simple, les gens la lisent pas forcément. Par exemple, souvent, les gens nous demandent « Ah, est-ce que votre plat est très épicé ?» Alors moi, ma réponse est toujours « Tous nos plats sont épicés. » Et là, les gens, ils ont peur. Et, j et après, je rajoute, ça ne veut pas dire qu'ils sont pimentés. Vous pensez à pimenter ou à épicé Ils disent « Ah, mais c'est la même chose. » Bien non, pour nous, la cannelle est une épice, le gingembre est une épice, le poivre est une épice, euh, l'ail est une épice. Donc, si vous pensez à piment, c'est différent pour nous. Donc, euh, on a un petit encadré où on explique que les plats sont épicés, mais pas pimentés, que s'ils veulent du piment, on peut leur mettre le piment à côté. Ça, c'est un premier. Ensuite, pour le gras, donc là, on leur explique. Donc, ils se rendent compte qu'on a, on a de la salade aussi. On a des plats à la vapeur, les ablots, notamment. Ça, c'est un, un pain traditionnel du Ghana, Togo et Bénin. Donc, c'est euh, en plus, c'est sans gluten. C'est à base de farine de maïs et de, de riz que l'on va faire fermenter. Ça va être à la vapeur et c'est pas du tout gras. Donc, on leur explique un petit peu tout ça. Et après, le dernier euh, euh, cliché on a pu contrecarrer, c'est vraiment d'expliquer de, en fait euh, ce que sont ces plats. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de restaurants africains qui ne font pas ce travail-là. Donc, il va y avoir par exemple le nom d'un plat et ce qu'il y a dedans. Mais... C'est pas forcément clair. Par exemple, je me rappelle, j'avais été dans un restaurant africain à Strasbourg et il y avait écrit sauce gambo avec poulet. Donc, on me dit « ok, ben, la personne qui ne sait pas ce que c'est le gambo, il ne va, va peut-être pas prendre ce plat parce que ce n'est pas, pas clair. Et quand j'ai reçu mon plat, il y avait du poulet, mais il y avait aussi des crevettes et puis il y avait aussi du poisson séché. Donc là, par exemple, je dis non. Et euh, si quelqu'un est allergique, ça peut être dangereux. Donc, nous, explique vraiment. Un maximum de choses, même quand on met ma fait ma fait arachide, sauce à base de cacahuètes, comme ça, là, si on ne lit pas, il ben, faudra parler après.
0: Eh ben oui, euh, je suis sur le site internet, là, et donc euh, ben, je regardais la carte, et effectivement, ben, tu as dit euh, ma fait arachide, euh, c'est bien expliqué, euh, sauce à base euh, de euh, pâte de cacahuètes, tomates, épices, carottes, petits pois, c'est très clair, et euh, tu, tu parlais d'épices, est-ce que euh, vous travaillez également avec euh, des aromates ou seulement avec des épices
1: On travaille avec, euh, donc pour les épices, donc il y, y a deux types d'épices qu'on va diffuser. Il y a celles qu'on va importer quand on a une thématique particulière et qu'il nous faut des épices spéciales. Donc euh, là, on va passer via différents distributeurs et on va les importer. Sinon, on va aller chercher directement à Strasbourg, dans les boutiques africaines ou asiatiques à Strasbourg. Ce que l'on fait surtout donc par exemple pour euh, la cannelle pour euh, la noix de cola pour euh, différents poires, pour le gingembre tout ce qui va être par exemple gingembre tout ce qu'on peut trouver en alsace en fait on le prend directement on arrive à avoir du gingembre alsacien maintenant c'est pas tout le temps quand on peut en avoir on le prend euh, tout ce qui va être aussi ail oignon etc qui peut être local on le fait par exemple même pour en... on n'utilise pas de magie des ça c'est c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout. C'est un mélange que je ne comprends pas trop, même si j'aime. Donc, nous, ce que l'on fait, par exemple, pour retrouver le goût du magie, on utilise de la livèche. Donc, l'alivèche, livèche, c'est l'herbe qu'on utilise à la base pour faire euh, la sauce magique qui est très euh, chère au cœur des Alsaciens. Donc, on prend de la livèche, de la sauce soja, et ça nous fait un super magie euh, euh, sans aromates euh, et à artificiels.
0: Euh, tu as dit qu'il y avait toujours un plat vegan à la carte. Est-ce que ça, c'est toi qui as apporté ça euh, ou euh, c'est parce que le, les clients euh, te l'ont réclamé
1: Donc euh, en fait, euh, là, oui, c'est moi qui ai rajouté le côté végan parce que l'idée, c'était qu'on euh, voulait que les gens qui viennent manger à une même table, tout le monde qu ils puissent juste manger. Donc peu importe le régime alimentaire, la religion, notamment, on a beaucoup de, de clients qui sont végans qui sont juifs, euh, qui sont musulmans, le, euh, la viande est halal chez nous par exemple et puis euh, le fait qu'on ait des plats végans, tout le monde peut les manger et vu qu'ils sont épicés et qu'il y a ce côté euh, pas exotique mais il y a le, le petit côté plus sur le plat végan ça fait qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément végans qui essayent les plats notamment un des plats que les gens prennent le plus chez nous c'est le mafé au tofu parce que notamment le tofu en fait il est made in Alsace il est préparé par une famille française d'origine vietnamienne. Là, je pense que je suis en train d'empiéter sur notre question. Mais si tu veux, je peux développer Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Ouais, oui, développe, développe. Ah, OK. Et,
1: euh, donc, en fait, c'est une Fran euh, famille française d'origine vietnamienne qui est à chuit C'est euh, dans un patelin de, de l'Alsace qui, donc, euh, va récupérer du soja qui est planté là-bas. Ils vont préparer le lait de soja et elles vont faire le tofu. Et après, il est livré chez nous. Et donc, euh, donc ce m'a fait, par exemple, là, il est fait avec euh, du tofu euh, alsacien. Les patates douces sont alsaciennes. Le riz, par contre, il est cambodgien. Le gingembre, il est euh, alsacien. Le, les tomates, on prend des tomates en conserve parce que la qualité change souvent que ce soit l'été et si ce n'est pas la saison. Donc, on a décidé qu'on partait sur des boîtes, euh, enfin des tomates en conserve. Et puis, euh, donc là, ça nous permet justement d'avoir un plat vegan qui est tout le temps le même, toute l'année et que tout le monde puisse manger.
0: Comment on fait un bon plat vegan
1: Alors, un bon plat vegan, pour moi, c'est un plat… Déjà, faut vraiment être sûr de maîtriser ce qui est vegan et pas vegan. Parce que certains oublient, mais par exemple, le miel n'est pas vegan, le beurre n'est pas vegan, tout ce qui provient d'un animal n'est pas vegan. Donc, nous, pour faire un bon plat vegan, on va essayer de trouver déjà… Euh... Quelle est la base que l'on va utiliser Est-ce que ça va être du tofu Est-ce que ça va être du 7 ans? Est-ce que ça va être un légume qu va, que l'on va travailler Est-ce que c'est un produit que l'on doit, doit fabriquer C'est-à-dire ans, etc. Ou est-ce qu'on euh, part sur euh, juste euh, euh, un assemblage de différents légumes À partir du moment où on a ça, on va voir quelle est le, la sauce, quel est l'assaisonnement qui va partir avec et une fois que l'on a ça, on, on part dessus, on fait les essais si ça nous plaît,
0: c'est que c'est bon. Ryan Reynolds Mint Mobile La vie, c'est un peu comme un marathon en chaussons de licorne, imprévisible et parfois complètement surréaliste. Entre jongler avec les réunions et essayer de se rappeler si on n'a rien oublié, prendre soin de soi peut parfois ressembler à une mission impossible. Pour rester en forme, on connaît tous la recette. Manger sain, dormir comme un bébé et bouger plus qu'un kangourou sous caféine. Facile, non Sauf que, dans la vraie vie, c'est souvent plus compliqué. Goussi, c'est la collation qui ne te raconte pas de salade. Goussi te simplifie la vie sans magie, sans poudre de pimpin, juste du bon sens. Ils utilisent un super ingrédient, la levure de bière. La levure de c'est un peu le couteau suisse de la nutrition. Une source naturelle de vitamine B pour te donner de l'énergie sans finir comme une pile électrique et riche en protéines pour te sentir fort comme un super-héros. La cape est en option par contre. Alors, prêt à donner à ton corps ce dont il a besoin Pour une collation équilibrée qui tient la route, viens faire un tour sur goussy.co g-o-u-s-y .co. Comment euh, tu fais pour euh, lier l'histoire et les traditions des plats euh, que vous réalisez Parce que tu as dit que euh, tu veux acheter un peu... Par exemple, un... donne-moi un plat typique africain.
1: Un plat typique... Bon, y a... Le boboti, on va dire. C'est un plat d'Afrique euh, du Sud.
0: Ok. Euh, et par exemple, ce plat-là, euh, peut-être que les ingrédients euh, qui, euh, pour le faire... Euh, il ne se trouve qu'à euh, l'étranger. Donc, tu vas devoir importer des choses. Est-ce que tu importes tout ou tu modifies un petit peu la recette pour euh, peut-être privilégier des ingrédients locaux
1: Là, on arrive à tout faire avec, par exemple, sur ce plat-là. Parce que, par exemple, pour le préparer, donc, il nous faut euh, la version carnée, c'est avec de la viande hachée, il y a des raisins secs, du curry, il va y avoir des amandes, il y a de la pomme dedans, il y a de la mangue. Euh, tout ça, c'est préparé ensemble. Ça nous fait un gratin, on va rajouter du lait, on sait ça avec du riz et un peu de salade. Et euh, on rajoute aussi un peu de confiture, de, normalement de prunes, mais non mais d'amirabelle, ça c'est en local. Donc on n'a pas besoin d'importer de produits pour faire celui-là. Les seuls où on va vraiment importer des produits, c'est sur des thématiques où on ne peut pas trouver les épices ici. Par exemple, on a eu une thématique liée au Cameroun, et il fallait une épice qu'on appelle une bongo. C'est un mélange de différentes épices, il y a du poivre caïman, il y a du bébé, il y a, il y a, il y a différentes noix, tout ça ensuite c'est torréfié, c'est écrasé et ça nous fait une poudre très noire, d'ailleurs on appelle la sauce, euh, euh, la sauce ébène, parce que quand on prépare un plat avec cette sauce là, ça fait un peu comme le mol molokria, c'est une sauce à base de corrette, je ne sais pas si tu connais,
0: ouais, ouais, je connais. Ouais.
1: Ouais. ça fait penser à la sauce aînée quoi. Donc, euh, la sauce Mbango, euh, cette épice est très particulière. On en a trouvé à Strasbourg, mais la qualité n'était pas bonne. Donc là, on a dû faire importer justement ces épices.
0: -là. Je suis sur le site, là. Euh, je regarde la carte. Et euh, enfin, bon, déjà, euh, ça donne vraiment envie. Euh, les photos sont très qualies. Et c'est vrai que tu expliquais tout à l'heure euh, que vous expliquez tout. Euh, effectivement, hein, c'est très clair. Quand on ne comprend pas le plat, par exemple... Un exemple, atièké euh, BEP. Je, je vois pas du tout ce que c'est. et ben, en regardant en dessous, euh, semoule de manioc, sauce BEP. La sauce BEP, c'est quoi Brocoli, épinard, persil. Et puis il y a des pois chiches et des piquets d'oignons. Donc tout ça, c'est inscrit sur la carte quand euh, les personnes veulent commander.
1: C'est ça. Donc on a une carte qui est pas très grande. On a fait exprès, on veut pas une grosse carte. La carte est courte. Il y a un maximum en général 6 à tapas. Donc les afro-tapas, Nous on n'a pas de dogme alimentaire. On peut les prendre comme entrée, comme plat, si on en prend plusieurs, ou accompagnement de plat, voire en dessert. Par exemple, il y a les aloco, les bananes, plantains, frites. Il y en a qui les mangent très bien en entrée, en même temps qu'un plat comme mafé, ou après le plat, s'ils veulent les manger en dessert. Ensuite, on n'a que trois plats. Et ça, on n'en fait pas plus. Donc il y a un mafé, avec une version végane, la tchéquée, avec le poisson, ou la version végane, c'est des beines d'haricots corny, les gaou et le boboti parce que les gens viennent aussi beaucoup pour le Bobotichim. Et après, ce qui change tout le mois, c'est la suggestion du mois. Et ensuite, on a les desserts, dont deux qui sont véganes. Donc voilà, on ne peut pas faire plus, on n'a pas assez de place.
0: Eh bien, on va parler un petit peu de la petite particularité. Donc, tu as dit le plat qui change tous les mois. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en
1: parler Alors, la suggestion du mois, euh, beaucoup de gens viennent exprès pour ça. Donc, chaque mois, nous, on va choisir une thématique. Donc, on a un fichier. Pardon. On a un fichier dans lequel on va répertorier des, des événements, des dates, liées à des événements culturels, politiques, économiques, culturels. On va les classer par euh, mois. Donc, euh, sur janvier, on va avoir plusieurs euh, événements.
0: Excuse-moi, je te coupe. Des événements qu'en euh, Afrique
1: ah, très bonne question. Les événements sont panafricains, afropéens, caribéens. Ça veut dire que ça peut être des fêtes nationales, ça peut être euh, euh, la création, d'un, enfin, le lancement du, du métro de Lagos, par exemple, euh, le concert d'un tel artiste caribéen ou africain ou afro-péen dans tel pays à tel moment, une fête religieuse liée au vaudou. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi de l'univers panafricain. De, du monde afropéen donc euh, les communautés descendantes d'africaines africaines pardon euh, en Angleterre, en France etc. ou caribéens. donc à partir de là on va chercher donc, les événements qui sont cohérents entre eux sur le mois donc par exemple on va rester sur le mois de janvier à partir de là on va chercher un, un thème qui sera cohérent avec euh, toutes ces dates là et on va choisir un plat qui sera cohérent avec ce thème donc, par exemple, euh, sur le mois de janvier 2023, le thème c'est euh, afro Multiverse. On lien avec la communauté afro On parle sur la Belgique par rapport à la thématique. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais euh, si tu veux, je te donnerai plus de détails par la suite.
0: <rire> ouais, Vas-y, euh, explique-moi déjà combien de temps ça te prend déjà de, de référencer tout ça et puis de, de choisir le plat et ensuite, une fois que vous avez choisi le plat, euh, de trouver le, un peu le, le sourcing des, des ingrédients, parce que les ingrédients, ils doivent changer à chaque fois. Quoi. Comment, comment ouais. est-ce que vous faites
1: Ça nous prend beaucoup de temps. Ça, c'est la partie qui est très chronophage. Donc, euh, la base de données, elle est tout le temps là. Donc, euh, dès qu'on voit un événement, qu'on a un des serveurs ou quelqu'un en cuisine qui va aller au théâtre, qui va prendre quelque chose, qui va retenir une date, il la communique, elle est rentrée dedans et ensuite, en général, j'essaie d'avoir la suggestion et le plat du mois suivant au plus tard, une semaine avant le début du mois. Après, ça nous laisse le temps de s'assurer que la thématique est cohérente et que le plat soit bon. Parce qu'effectivement, après, il y a peut-être des problématiques de sourcing. Donc, ce que je fais, c'est que soit je me base sur une thématique parce que j'ai envie de parler de ce thème à ce moment-là parce que, par exemple, ça va être les 50 ans de tel événement, donc c'est le moment d'en parler ou alors ça va être parce que ça va être un mois spécial où c'est la saison je veux dire, euh, du maïs des asperges ou euh, des cerises et qu'il faut faire un plat avec la cerise, donc euh, là je vais me baser dessus, ou alors ça va être vraiment euh, un mois où euh, on sait qu'il va y avoir euh, un événement spécial à Strasbourg, par exemple, fête de la musique et donc je sais que je vais faire quelque chose autour de la musique donc je vais chercher des thématiques qui sont proche de la musique. Par exemple, il y a eu une année où la thématique, c'était la rumba congolaise, parce que euh, c'était un mois de juin, il y avait la fête de la musique, et c'était aussi ce mois-là que la rumba congolaise est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'était aussi euh, le mois où était décédé Papa Wamba, qui est des était un des ambassadeurs ambassadeurs de la rumba congolaise. Donc, euh, vraiment, je n'ai pas une seule façon de trouver les thématiques, j'en ai plusieurs, et je me base, comme je disais, soit sur une saisonnalité de produits, soit sur un événement marquant, soit sur un thème que je veux vraiment mettre en avant. Voilà, j'ai ces trois moyens de recherche.
0: Et est-ce que quand les personnes elles rentrent dans le restaurant là, et qu'elles commandent le plat du jour, est-ce qu'elles ont une, une feuille qui référence un peu l'histoire ou la thématique ou est-ce que c'est toi qui leur présente ça
1: Alors, quand les gens viennent au restaurant, sur la carte, il y a écrit en dessous des plats Suggestion dix mois qui change tous les mois, data disponibles sur le site web ou les réseaux sociaux. Donc, on va déjà publier chaque mois euh, la suggestion du mois avec une photo du plat et l'explication culturelle avec les dates qui ont été choisies pour parler de cette thématique. Après, on a une ardoise dans laquelle on va détailler de façon succincte en fait les éléments que l'on a choisi et expliquer en détail en fait le contenu du plat. Et nous, après, effectivement, moi et l'équipe de serveur, quand on va prendre des commandes chez les clients, on va leur demander s'ils si, euh, ont compris la suggestion en ayant lu soit sur le site, soit sur les réseaux sociaux, soit sur l'ardoise. Et après, on détail. détaille. Donc là, il y a toute l'histoire que l'on va expliquer aux gens. En fait, Les gens, ils aiment bien ça. Il y a le côté un peu théâtral.
0: Alors là, on, est... on enregistre début janvier. Euh, le podcast, il sortira certainement euh, fin janvier. Euh, le thème du mois c'est euh, Afropine multiverse, euh, le plat c'est carbonate flamande. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, pourquoi, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est
1: Alors pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti sur cette thématique C'est euh, déjà, le c'est bien qu'on en parle maintenant parce que nous on se définit depuis le début comme euh, un, un lieu afropéen. Donc, Afropéen, donc, on explique dans cette thématique d'où vient, vient ce terme. Donc Déjà, c'est David Barnes, c'est un musicien d'un groupe, les Talking Heads, qui a sorti ce terme dans les années 90. Donc, euh, il avait sorti dans le cadre de lancement de trois albums qui s'appelaient Adventures in Afropéan via son label. Et donc, euh, parmi les artistes de son label, il y avait le groupe Zap Mama. Et parmi Zap Mama, la cofondatrice, euh, Marie Dolne, qui est belgo-congolaise, a repris ce terme et s'est identifiée, elle, comme afro-péenne Parce qu'à la base, quand David Byrne avait utilisé ce terme, c'était uniquement pour qualifier les musiques ayant ont des sonorités euh, mélangées entre l'Afrique et l'Europe. Elle, elle a pris comme terme qui définit son identité, parce qu'elle est belge et congolaise à la fois. Et c'est un 1 plus +1. un. C'est pas belge euh, d'origine congolaise, quoi. Donc, et elle a apporté cette nouveauté. Donc, en fait, maintenant, il y a plusieurs personnalités, euh, artistes, écrivains, auteurs, dramaturges, qui ont repris ce terme et qui ont apporté plus de termes, euh, pardon, de définitions pour décrypter ce mot. Donc, euh, là, maintenant, on peut définir le terme afropéen comme euh, citoyen européen ayant une ascendance d'Afrique subsaharienne caribé ou caribéenne, ayant une particularité de multicularité, comment je jamais à dire ce mot, multicularité. En fait, se jouant
0: multi, non.
1: multiculturalité, ouais.
0: <rire> voilà,
1: et il se joue des frontières, parce qu'en fait dire afropéen c'est différent de dire franco-sénégalais, de dire euh, franco-togolais, euh, franco-ivoirien, parce que là on met un, un terme, un tiré, un terme, là afropéen on ne sait pas d'où il vient, on sait juste qu'il est européen et qu'il a une culture supplémentaire, en plus le fait d'être afropéen on a d'autres cultures. Donc, euh, par exemple, moi, je me considère comme afro-péen aussi. J'ai euh, une origine togolaise, mais je suis alsacien, donc euh, j'ai cette particularité là aussi, euh, qui va être différente d'un afropéen de, de Londres, de Marseille, de Toulouse. Voilà, il y a, il y a ces côtés-là en plus. Donc, ça fait qu'il y a une culture, une éducation que l'on a tous de base, mais il y a ces cultures-là supplémentaires qui viennent de cet univers euh, panafricain, en fait. Et donc, euh, ça, c'est par rapport au terme. Et après, donc, on a choisi différentes dates. Donc, les dates sont notamment euh, que c'est un 7 janvier, c'était 2021, je crois, que Johnny Pitt, c'est un photographe qui a euh, lancé une revue en ligne uh, AfroPian.com. D'ailleurs, il y a un article du Jabiru Café uh, sur, uh, sur le site. Uh, ça, c'est une première date pour le mois de, de janvier. Il y en a une autre, c'est que uh, Maboula Sumaro, c'est une spécialiste des cultures... Uh, euh, africaine, américaine, africaine, diaspora africaine, et c'est aussi une autrice, elle a fait une résidence euh, dans la villa Albertine, à Atlanta, elle est, est sortie en mois de janvier, moi, là, comme tu vois, je gratte toutes les dates qui sont liées sur le mois, tu vois, euh, et puis, euh, par exemple, aussi, la dernière, on a, une des dernières qu'on avait choisie, c'était Leonora Miano, parce que c'est un mois de janvier que sa pièce, ce qu'il faut dire, qui a été jouée par trois comédienne comédienne péenne a été jouée à Paris, en fait. Et puis la dernière, la dernière date, on a choisi aussi, le preuve, à partir du 1er janvier 2024, c'est là que Lisette Lambé, une poétesse belge, a été nommée comme poétesse nationale, donc sur deux ans, en Belgique, et elle, elle est comme Marie-Dolne, qu'on a cité au début, elle est euh, belgo-congolaise. Et donc, elle, elle va rapprocher un peu les trois grands euh, groupes linguistiques qu'il y a en Belgique, donc euh, germanophone, euh, flamand, euh, pardon, néerlandais et puis euh, francophone, euh, sur ces deux ans-là, avec ces poèmes qui doivent être traduits sur les trois langues. Et le fait qu'elle ait cette couture en plus, bah, n'enlève en rien le fait qu'elle puisse très bien faire, euh, euh, cette, euh, faire cette mission euh, européenne, en fait. Je
0: dans... ça vraiment... Allez, ouais, vas-y.
1: Et donc on est parti sur une carbonade flamande parce que la carbonade est un plat typiquement belge et on l'a un petit peu africanisé, afri afropéanisé. Donc on a remplacé les frites, euh, les frites belges par des frites de manioc. On a rajouté d'autres épices dans la carbonade et on a utilisé euh, la bière euh, brune alsacienne, la black licorne, joué sur les mots. Et on a rajouté euh, différentes épices aussi euh, dans la salade. Et la version vegan, on l'a fait avec du sétan maison, du sarrasin, donc la farine de blé noir, et un petit lien avec le mot sarrasin, et puis euh, du coin, parce que c'est encore la saison du coin.
0: Je trouve ça vraiment incroyable, en fait, le, le, le boulot qu'il y a derrière euh, et les sources que vous faites. En fait, je trouve ça génial de lier un repas, euh, l'alimentation, le fait d'être euh, en, en, en famille ou avec des amis, et en même temps de lier une culture et des événements qui, qui se passent sur une thématique précise. Enfin, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. et Je ne sais même pas s'il y a un restaurant, euh, je vais dire français ou qui fait de, euh, des plats plus euh, typiques euh, de France euh, sur ce genre de thématique-là. Je n'ai jamais vu ça.
1: Je t'avoue que moi non plus, je n'ai pas encore vu. Peut-être qu'il y en a, mais je ne suis pas au courant. Mais peut-être qu'on devrait inventer un terme pour qualifier ce type de démarche. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Si je reviens sur une de tes questions, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui ben, C'est ça, c'est que on ne fait pas que servir à manger quand, euh, quand on travaille dans ce restaurant. C'est qu'on va vraiment essayer d'en apprendre plus nous aussi. Parce que... Moi, je ne savais pas que c'était David Byrne qui avait inventé le terme afropéen. Je pensais que c'était Marie Dolne qui l'avait Mais Donc, pour le coup, on va, on va fouiller, on va se renseigner. Euh, la pièce « Ce qu'il faut dire » en fait, qui a été euh, mise en scène par l'ancien directeur du Théâtre National de Strasbourg, euh, on a été la voir, nous. On a été la voir quand elle a été jouée à Strasbourg. Les comédiens sont venus manger au jabiru. On a échangé avec elle. Donc, il y a toujours ce côté euh, « Qu'est-ce que je peux trouver comme nouvelle ?» date, quel nouvel événement qu'est-ce qu qu que je peux apprendre et pour le coup on s'enrichit personnellement donc moi c'est ça qui m'intéresse vraiment
0: ouais, et ça te remet aussi constamment en question, euh, ouais. ça t'oblige entre guillemets, pas forcément à faire mieux mais à faire de, de, des nouveautés euh, et à chaque fois de, de t'adapter du coup tu, tu dois jamais t'ennuyer
1: bon, on s'ennuie jamais là par exemple ce week-end il y, y a encore une pièce qui va être jouée au théâtre donc euh, bon si je ne si peux pas y aller, c'est une autre personne de l'équipe qui va y aller. L'idée, c'est que ça fasse un tout. On, on va tous à chaque fois chercher, on se remet en question, on pose des questions, on va aux événements et c'est très enrichissant.
0: J'aimerais qu'on parle un petit peu plus euh, du côté euh, empreinte environnementale. Euh, Est-ce que vous avez euh, mis en place des actions spécifiques pour réduire euh, votre empreinte environnementale
1: alors, la, une des premières choses que l'on a fait, c'est qu'on essaie avec le sourcing. Donc, ma mère, celle qui, share, euh, qui gère la partie euh, supplier-fournisseur. Donc, on regarde tous les produits dont on a besoin sur euh, la carte. On essaie de voir ceux qui, sont, euh, fabrique, euh, qui viennent euh, d'agriculteurs locaux. Donc, à partir de là, soit on passe par les canaux de distribution euh, habituels et on dit voilà, on veut tel producteur. Soit nous, on contacte directement les producteurs. Par exemple, il y en a un qui nous livre tous les mercredis euh, des, euh, des graines germées. Euh, il, y a, il y a juste à côté de, du Jabirou, en fait, il y a ma ferme en ville. C'est une épicerie qui euh, est tenue par un fermier qui, lui, a une ferme à Anschwein. Et donc, les produits qui sont vendus dans cette ferme, enfin, dans ce magasin, viennent de sa ferme. Après, quand il y a certains produits qu'il ne peut pas avoir, lui il va les chercher chez les autres euh, fermiers. Ensuite, euh, les, les autres choses que l'on a fait pour limiter euh, l'emprunt, c'est que on fait attention avec tout ce qui va être emballage pour les emporter. Donc, euh, on n'a plus de plastique, à part pour euh, les couvercles, ça on ne peut pas faire autrement, euh, les couvercles pour les boîtes à emporter. On va limiter tout ce qui va être euh, euh, à usage unique. Par exemple, on ne fait pas de café emporté, on ne fait pas de, euh, de produits qui peuvent être euh, remplacés. Il y a certains desserts, on ne les fait pas dans des boîtes à emporter. On demande aux gens, si c'est des habitués, euh, de pouvoir nous ramener la boîte, euh, le, le verre par la suite. Donc, ça, c'est ce que l'on essaie de mettre en place. Enfin, ça, c'est ce que l'on a mis en place, pardon.
0: Quels sont les, les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés euh, actuellement et comment vous les surmontez
1: Alors, les grands défis, il y en a un, c'est la constance des produits. Donc, par exemple, euh, les produits qu'on ne peut pas euh, avoir en local qui viennent de l'étranger, bananes plantain, manioc, igneum, par exemple, ben, ils n'arrivent pas forcément tout le temps dans le même état. Donc euh, là, pour le coup, ce que l'on fait, c'est que c'est nous-mêmes qui allons voir les fournisseurs et qui allons choisir les produits. Comme ça, on est sûr que si ben, on a besoin de bananes plantain jaunes, donc mi-mûres, si elles ne sont pas mi-mûres, on va aller euh, voir un autre euh, fournisseur et puis on jusqu'à ce qu'on trouve le bon produit. Ça, c'est une première chose. Donc, on, on va se déplacer, ça nous prend beaucoup de temps, mais au moins, on s'assure d'avoir une qualité. Après, l'autre problème aussi, c'est la capacité d'accueil. On n'a que 36 euh, couverts chez nous et on a beaucoup de monde. Donc, on a mis en place d'autres, euh, des, 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 des parades, en fait. Donc, par exemple, vendredi et samedi, on fait deux services. Donc, il y a un premier service, un deuxième, comme ça, ça nous permet d'avoir un plus grand roulement. Après, donc on, sait, on a un petit partenariat avec le bar à côté de chez nous qui ne fait pas de, de repas. Donc, on, on, ils nous autorisent à envoyer nos clients chez eux. Donc, ces clients-là vont prendre les boissons dans le bar et nous, on peut amener les plats. Donc, ça fait vraiment esprit village, en fait. Donc, euh, les clients euh, viennent, on parle ensemble, on leur explique tout. Ils vont dans le bar, ils prennent le, leurs boissons, on leur amène les plats, on revient leur demander si tout est OK. Finalement, ils passent un bon moment là-bas ils reviennent par la suite euh, s'il y a de la place. Voilà, ça, c'est une autre façon de, de parler. Après, euh, le dernier gros défi, en fait, c'est les ressources humaines. Donc, en fait, après le COVID, ça a été très difficile de trouver des employés dans la restauration, je pense, pour beaucoup de restaurateurs. Et donc, ce que l'on a fait, c'était euh, on a pris, j'ai embauché plus de personnes. Donc, il y a quatre personnes en cuisine. Et on est six en salle. Donc, ça permet aux gens de plus se reposer et de parer aux, euh, aux éventualités. Si jamais il y a une maladie ou un des étudiants a un examen à tel moment, que je puisse toujours trouver quelqu'un pour le remplacer. Et ensuite, on gère vraiment euh, le, le lieu comme euh, dans, dans, dans un esprit familial. Donc, moi, je suis en salle, devant, avec l'équipe euh, salle. Et ma mère est en cuisine avec l'équipe cuisine. Donc, euh, moi, j'implique un maximum les gens. Donc, je leur demande à eux aussi de trouver des, des thématiques, d'aller, euh, de sortir, de parler avec les gens et de revenir avec à chaque fois des dates, des événements, des choses qu'ils aimeraient présenter. Et puis moi, je fais le travail par la suite. Donc, ce côté implication aussi leur plaît parce que euh, les gens qui travaillent chez nous veulent que le, 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 enfin, le concept fonctionne en fait et donc pour le coup ils se sentent beaucoup plus impliqués
0: ouais, c'est un lieu qui vit et au final tout le monde le vit et les clients qui viennent ben, le vivent aussi ce qui, qui fait que c'est vraiment un, un univers où on apprend des choses où, où on découvre con, constamment euh, de nouvelles choses et c'est ça qui fait que ben, tout le monde a envie de, de mettre sa patte et de se donner encore plus à fond quoi.
1: ouais c'est ça
0: c'est quoi les, les, prochains ob... les prochains objectifs du Jabir au Café
1: Ah là là, il y en a pas mal en fait, mais je ne les ai pas encore listés. <rire> donc, euh, notamment, il y a, ça fait 4 ans qu'on existe, donc il y, a, on, il y a des machines à changer, enfin, -toute, toute la partie euh, matérielle à, à travailler, il y a pas mal de choses à, à changer. Il va y avoir aussi... Euh, peut-être euh, travailler sur des thématiques qui sont un peu plus touchy, parce qu'on a des thèmes qui sont parfois borderline, et on adore ça. Tu vois, par exemple, on a des thématiques, on va parler euh, de l'immigration, on va parler euh, des, de l'impact de l'esclavage sur telle population. On, on, on parle de thèmes que les gens n'ont pas forcément envie euh, d'entendre, mais avec un plat, ça passe en fait. Parce que par exemple, on avait parlé d'une thématique, c'était euh, les Garifunas. Euh, Garifunas, Garifuna, en fait, moi je ne les connaissais pas et, euh, il y a cinq mois. C'est une population qu'on trouve en Amérique centrale qui a été métissée. Donc sur, deux, sur 200 ans, euh, elle a commencé avec des naufragés de négriers qui se sont mélangés avec une population arawak, des Amérindiens qu'on va retrouver sur Urumen. Urumen, c'est le nom actuel de l'île de, de Saint-Vincent et, et Grenadine. Ils se sont mélangés, ça a fait une population donc, euh, noire qui parle une langue amérindienne. Ils se sont déplacés après sur le continent. Donc, maintenant, on trouve des Garifunas au Belize, au Guatemala, au Honduras, euh, euh, ou encore, on en trouve aussi à la Barbade et au Nicaragua. Et donc voilà, on a parlé de cette population en parlant d'abord ben, de l'esclavage, comment ils en sont arrivés là, etc. Et donc, pour le coup il n'y a pas de ou mauvais, on dit juste que voilà, ce plat a été fait par ces personnes et ces personnes viennent de là et l'histoire c'est ça, voilà vous, vous en faites ce que vous voulez après mais nous on a appris quelque chose et j'espère que vous aussi et puis c'est tout, il y a des gens qui après nous disent bah, telle thématique, vous en avez parlé à tellement moins, ça nous a donné envie d'aller visiter et j'ai des clients qui, qui reviennent et qui me disent, bah, on n'avait pas d'idée de vacances euh, là cette année, on a décidé de dans telle, partir dans tel pays et je trouve ça super intéressant en fait donc euh, un des, un des objectifs, ça va être vraiment de bosser sur pas mal de thématiques encore et de pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir aller chercher un peu plus de thématiques.
0: Super. On va passer à la question de fin de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire euh, Ta collation, ton snack favori, ça peut également être un plat aussi.
1: Alors, mon petit plaisir euh, de tout temps, c'est... Du riz cassé avec une sauce cacahuète, le mafé, mais sans viande, sans poulet, sans légumes. C'est vraiment le truc bizarre, tu sais. <rire> mais parce que si la sauce est bien faite, il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Donc, ça, c'est, par exemple, moi, souvent, à la cuisine, ils ont l'habitude avec moi. Quand ils me demandent qu'est-ce que je veux manger, je demande juste un, 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 un riz, mafé, sans viande, sans légumes. Et ça me va parce qu'en en fait, quand on prépare la sauce, on l'a préparée avec euh, euh, ben, le, la viande qui aura grillé avant. Les légumes, on va les mettre aussi dedans. Après, on les sort parce que les légumes, il faut juste qu'ils soient un peu croquants. Il faut qu'ils aient le goût de, euh, de la sauce. Mais on les ressort sinon, ça va être trop mou. Donc, ça fait que j'ai déjà tout ça, en fait. Donc, euh, moi, ça me va très bien. Et à côté, ce que j'aime avec ça, en fait, c'est une salade de concombre au soja pimenté. Ça, c'est mon truc.
0: Eh ben super, je te remercie beaucoup. Euh, si on veut un petit peu plus de Jabiro Café, est-ce que tu peux nous redonner euh, le site internet Tu as dit le Instagram aussi et puis euh, donne-nous également euh, l'adresse pour les personnes qui seraient intéressées.
1: Alors, si vous voulez plus d'informations sur Jabiru Café, vous pouvez nous retrouver sur internet au jabirucafé.com J-A-B-I-R-U-C-A-F-E.com Et sinon, on est sur Instagram, Jabiro Café et Facebook après, si vous venez à Strasbourg, n'hésitez pas à venir nous voir à la crute, nous, au 60 rue de Zurich. On est dans entre le centre-ville et l'Esplanade, qui est le quartier étudiant. Et n'oubliez pas de réserver, parce que, comme j'ai dit, c'est petit, donc ça risque d'être plein.
0: Je mettrai tous les liens, en tout cas, dans les notes de l'épisode, si vous voulez en savoir plus. Gilles, euh, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était vraiment un super épisode, le concept du restaurant est incroyable et moi j'ai hâte de venir, je vais venir, je ne sais pas quand encore, je te dirai mais en tout cas je viendrai parce que je trouve ça vraiment, 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 le boulot est dingue.
1: Merci beaucoup, j'ai hâte de t'accueillir de chez nous j'espère que tu vas pouvoir te régaler et ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce temps-là, j'espère que ça le son était OK, que tout était fine pour l'enregistrement.
0: C'était parfait pour moi. Et puis, bah, pour vous, les auditeurs, dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Et puis, euh, moi, Gilles, je te dis à bientôt pour peut-être bah, une dégustation.
1: Avec plaisir. Merci à toi. Salut. Salut.